0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトル、えー、キリスト社の世界観第2回でございます。アルウォルターズ2018年教文館から出ている本でございます。えー、早速引用に行きますけれども、えー、ここがね、えー、と結構長い引用なんですよね。えー、79から81ページです。で、ここでね、第一ペテロの,そのこの地上のありさまは焼き尽くされるという一節が問題にされてるんですよ。でこれね結構だからその NT ライトの驚くべき希望をプレミアム放送でね紹介した。であれともちょっと関係のある話で要はねそのえっといわゆるそのディスペンセーション主義的なものっていうのが割とこういう、えー、聖書箇所から来てるんだけれどもそれってもともとどういう意味だったのってことを考えると実はディスペンセーション主義者が言うようにこの世がグレートリセットされるっていう世界観とは逆のことを本当は言ってたっていう話なんですよねちょっと、えー、解説しながら長い引用なんですけれどもちょっと説明、えー、紹介しますえー、っと79から81ページ主が約束しておられる神天神地は日によって清められこそすれ私たちが今知っているこの創造世界の継続に他なりませんこれがまあすごくこの本というかこのアルフォルターズのキリスト社の世界観の結構、うん、主張の骨子にある背骨にあるものなんですよつまりその未来における神の王国、新天神地っていうのは、この今我々が見ている世界と地続きだし、えー、そしてまた我々が今していることというのは、その想像の宮座の続きなんだと。という形で我々はその、えっ、ー、と、改革っていうのはまさにそこで、えー、このリフォームするわけですね。この斬新的に徐々に徐々に本当に一歩一歩かもしれないけれども人権っていう概念だったり福祉っていう概念だったりね、えー、そういうふうにして我々この地上に神の義が行われていなかったところに行われるようにしてきたキリスト教の歴史というのがあるわけね。ね、だから人権という概念もキリスト教が持ち込んだわけですよ。ねそういうふうにキリスト教というのは社会を変革する力があるとこのように神の国をもたらす力があると。だけどそれを楽完全に楽観視するとユートピア主義になるからそこにはいかないんだけれどもだけど我々は黒と白のど,どこかのグレーのグラデーションにいてその白をなるべく大きくしていくという戦いを戦っているでこの戦いっていうのは過去ともつながってるし未来ともつながってるっていうだから歴史をなんかバツンバツンバツンって切らないんですよねそれがディスペンセーション主義的なものとこの改革派の世界化の違いじゃあそのディスペンセーション主義者が結構好んで使うこの第一ペテロの御言葉とかもこういう風に借議していくんですね主が約束してくださっている新しい栄光の地においては、地上的実存、えー、ごめんなさい、えー、主が約束してくださっている新しい、えー、栄光の地においては、地上的実在の文化的次元、過去、罪を含んでいる場合を除いて確保閉じるは、欠落していると信じなければならない理由は何もありません。何を言ってるかわからないような文章なんだけど、要は、新天神地において、我々が今文化と呼んでいるものは却下されるんではなくて続くよっていうんです。ね。だからそれってまあ,あの目視録にすべ、えーえー、ての民族が宝を携えてくるっていう描写がありますよね。でああいうものにつながるんだけど要は多分その新天新地に日本の文化って多分あるんだよ。フランスの文化あるんだよ多分。でその中に罪っていう要素がなくなるだけなんだよ。っていう、そういう世界観なんですね。で、実際のところ、聖書は、えっ、ー、と、逆のこ、逆の方向を指し示しています。ヨハネは新しい地のことを新しいエルサレムと呼んでいますが、次のように記しています。諸国の民は都の光の中を歩き、地上の王たちは自分たちの栄光を携えて都に来る。人々は諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る。これ黙示録二十一章二十四節と二十六節です。これはおそらく人類の文化的遺産がルツボの中の金のように審判の火をくぐり抜けて清められることを言っているのでしょう。このような見解に反するものとしてペテロの手紙第23章10節が時々引き合いに出されますが実はこの聖句はこのような見解をむしろ支持するものですと聖書教会訳では次のようになっています「しかし主の日は盗人のように襲ってくる」「その日には天は大音響を立てて消え去り天体は焼け崩れ」地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。まあこれを引いてまさにグレートリセット論、ね、ディスペンセーション主義で言うとこのね千年王国でバツン歴史が切られてそれまでのものがグレートリセットされて新しい文化が生まれるんだっていうんだけどこれが経、ね、連続と断絶で言うと断絶を支持する見、えー、言葉として、えー、引用されるんですよ、ね。だけど続き読みますね。しかしかながら最も古く最も信頼できるギリシャ語写本の一つを除いて、他のすべては最後の言葉、焼き尽くされるであろうを書いており、その代わりに見つけ出されるであろうとなっています。これは非常な違いです。そうですよね。最後のこの皆焼き尽くされるであろう。この今我々が見ている有様が焼き尽くされるであろうと訳されているんだけど、聖書ってまあ知らない人は知らないけど知ってる人は知ってる。えっと聖書って一つの写本から訳されてるわけじゃないのね。写本の中にも微妙な違いがあったりして、その中でいろんな人ね、ね、ギリシャ語学者とか聖書学者が、議論した結果、じゃあこの、まあこれは多数決で言うとこっちの言葉が使われていることが多いから、焼き尽くされるであろうにしたり見つけ出されるであろうにしたりするんだけど、この場合実はギリシャ語写本で圧倒的に見つけ出されるであろうの方が多いそうなんですよ。なぜかでも、えー、焼き尽くされるを選ばれてるわけね。この教会訳、聖書教会訳では、こねこれは非常な違いですと。過去このギリシャ語ギリシャ語本文は JB、えーえー、っと JB や NIV のような比較的新しい翻訳聖書においては置、えー、いて採用さされていますが、niv では幾分曖昧なあらわになるであろうという訳になっています。だからニュー、入院えー、インターナショナルバージョン結構有名なね。訳ですけども、これの場合は中間を取ってるんですよね？あらわになるであろう。だからその焼き尽くされると見つけ出されるの中間ぐらいのあらわになるだろうだけどおそらくその写本の多さでいうと、えー、見つけ出されるであろうがもともとであった可能性が高いと、えー、アルゴルターズは主張していますこのようにこの本文は天は消えうせ天体は焼け崩れるにもかかわらず地とその上に作り出されたものは残ると教えているのですさらに消えうせ焼け崩れると言われていることについてもこれは絶滅破滅とか完全な破壊を意味しているのでは決してありません数節前にペテロは洪水によって引き起こされた破滅に言及して昔世界が滅んだと書いていますそして今ここでその時の審判と来たるべきもののとの間には間にパラレルを見ているのです主の日は審判の日をもたらしその時全非造物は激変的な審判を経験しますしかしそのるつぼの中から「義の宿る新しい天と新しい地」これ13節が出現するのですそして罪の汚れと歪みを取り除かれ地とそこで作り出されたものが見つけ出されるのはおそらくそこにおいてでありましょうと。だからこのグレートリセット論っていうのは結構キリスト教にね根強いんだけれども実はその写本とかを厳密に比べていくとグレートリセットなんていうことは言ってないんだよねむしろ連続を言ってるんですよ。日によって清められた結果良きものだけが残るんであって全てがゼロになってそこからスタートするっていう歴史区分を考ええー、実,は実は聖書は支持してないんじゃないかっていうことですね。で、えっと、だからこれね、結構、深刻、問題としては深刻で、そのグレートリセット論的な極端なディスペンセーション主義者って環境保護は意味ないって言うんですよ。で、なぜならば、やがて刷新されるんだから、ね、どうせ捨てられるものをなんで大切にするんだっていう理論になるらしいんだけど、ちょっと僕は全く擁護できないと思う、その論は。なぜならば、このね、地が刷新されてまた新しい新天新地になったとして今どうせ捨てられるものを大切にしない人がどうして新天新地を大切にするんですかそんな人に神様任せると思います僕は思いませんだからだからこそ今この不完全であるけれどもこの地球を大切にしようこれ当たり前のことじゃないですか,だからこういうところにも実はこの連続と断絶っていうのが影響を及ぼしていくっていうのは理解しておく必要があります次123から124ページ。キリスト者の中には、三国の範囲を狭く考えようとする、ほとんど消し去ることのできない傾向性があります。この傾向性は、世界の生族の2領域に分割しようとする頑固な成功とつ相通じるところがあります。つまり、クリスチャンというか、キリスト教って、宿和っていうかね、持病みたいなものを抱えてて、それは、ほとんどへし去ることができないようなものだと、アル・ウォルターズはここで言っている。じゃあ、それはどんな病気かというと、神の国の範囲を狭く考えようとする傾向なんです。で、この神の国の範囲を狭く考えようとする、傾向っていうのは、生族二元論。ね、聖なるものだけに教会が関係していて俗なるものは教会には関係ないんだとするこの聖族二元論とこの神の国を縮小する限定する教義に捉える狭い意味に捉えるというこの病気はセットなんだよって言ってるんですでこの狭さっていうのは時間的な狭さと空間的な狭さがあります、えー、続き読みましょうプロテスタントの中でこのように三国の範囲を限定して考えようとする最も一般的な例ははおそらく経験主義でありましょう。ピューリタニズムですね。経験主義者は、神の国を魂の内的生命たる個人的経験の領域に狭めて考えます。例えば、えー、彼らはルカによる福音書十七章二十一節を見よ。神の国はあなた方のただ中にあるのです。これ、えー、ニュー・ネイビという、えー、聖書ですね英語の。と訳さないで、あなた方の内側に。にある K これ、キング・ジェームズ・バージョンですね。KJV と訳す方が良いと主張します。だから、ピューリタン、ね、経験主義の立場の人って、このルカ,の、えー、ルカ17章21節多分に、えー、日本語の聖書はあなた方のただ中にあるでよかったと思います。今、手元に新開約、えー、2017があるから、ちょっと見てみますね。ちょっとじ、えー、時間いただくことになるけど、えっ、ー、とね、えー、こう書いてます。えー、新開約に、えー2017は、えー、こうありますね。えー、21節。2 0ルーカの17章の。ああ、そうですね。見をここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。皆さん、神の国はあなた方のただ中にあるのです。やっぱりそうですよね。あなた方の戦いの中にあるのです。だけど、ピューリタの人たちはニューケーキングスバージョン役を好むそうなんです。それは、あなたの内側に神の国があるのですという役し方を好むそうです。で、この、これ違い大きいですよね。あなた方のただ中にあるのですって言ったら、我々の町割りの中にも存在するし、私たちが2、3人で祈るところには神がいるか、ね、神がいらっしゃるっていう考え方にもなるし、私たちの共同体の中に、私たちの社会での営みの中に神が宿られるってことになるんだけど、私たちの内側にあるっていうと、三国は内面の話だってことになるじゃないですか。すごく神の国の範囲を狭める役なんですよ。ね、で他の伝統は三国を制度的教会と同一視することによってキリストの王権の範囲を狭めますこのような同一視は伝統的にはローマ・カトリック的なものだと考えられてきましたねだからローマ・カトリックって第2バチカン公会議以前のローマ・カトリックってこの立場を取ってたんですよそれは教会の外に救いいななしっていう立場なんですつまりカトリック教会の外にはイエス様はいらっしゃらないよこれも神の国の国限定ですよ、ね、えー、しかしプロテスタントの中にもこのような考え方のか人はたくさんいますだからこれカトリックだけの問題じゃなくてプロテスタントにもこの病気あるよって言っててでこのような考え方によれば牧師師や宣教師だけがフルタイムの未国の国働きにに携わっていることになります平ントは教会の働きに参与している度合いに応じて三国の働きに預かっているにすぎません。これねえっと僕その僕のお師匠さんのまああのー、この改革派の世界観は多分ボブ・モフィットさんね僕の師匠のボブ・モフィットさんも、えー、と読んだ上でこの「もしイエス様が師匠だったら」えー、書いてるはずなんですよ。でね僕そのボブさんとの思い出ってねいくつかあって。でそれ2007年に僕がその市役所の職員だった時に聞きアボランティアとかをしていてでそのやっぱ神様からその選挙の働きにね、えー、なんだろうなコミットするというか、えー、その働きに身を捧げていくような促しを僕は受けていたでもその形っていうのはどういうものかはからないじゃあ、メンターのボブさんに相談しに行こうと。で、えっと、1週間予定を全部クリアにしてくれて、僕と時間を過ごしてくれたんです。僕、アリ,アリ,ゾ,ナアリゾナの、えー、ボブさんの、えー、家で1週間過ごしたのが2007年のことなんですね。で、夏休みを使ってね。で、当時、市の職員でした。で、キキ屋とかもやってました。で、その時に、えー、日本にエイスっていうのがいるから、会ってみたらいいよって言ってくれたのが、今の神田先生なんですよ。でね、えー、っと、この、ボブさんとの会話でいくつかもうすごくその時の会話で今も自分の人生に影響を与えてる会話っていうのがあるんだけどその中の一つがこれなんですよそれがね僕があのー、要はそのなんかなんかの会話の流れで言ったんんだだと思うんだけどその僕はその要はその教会に仕えていくっていう情熱があるし日本の教会日本の宣教に人生を捧げたいし日本がイエスにいるためになら僕は人生使いたいた全部使いたいと思ってると。で日本の教会のため、教会が良くなっていくためにじ人生を使っていきたいと思ってる、そういう情熱はあるんだと、みたいな話をしてる流れで。でも僕は、その、レイだからねっていう、まあ、レイっていうのは、えっと、英語で、シラシントっていう意味なんですよ。で、なんか、そんな、なんか、言い訳じゃないけど、なんかの、まあ、謙遜の意味もあったんだと思う、当時は。だから僕は、オディンされていない、つまり、暗種令を受けていない、教職者でもない僕に影響力があるだろうか、そういう自信のないところもあるんだよ、みたいなニュアンスで僕が、その僕はレイ,でレイだからねっていうね、そのヒラシントだからねっていうことを言ったら、ちょっと待って、シュンと。今何つったっつって。<笑>で,で、ボブさんって本当にもうイエス様みたいな人なんですよね。もう何て言うのかな。こんなにイエス様みたいな人を僕は知らないぐらいイエス様みたいな人。もう本当にこう愛、愛がもう滲み出てる人で、全身から。ね。で、本当にこう、優しいしね。な,なんて言うのかな。うん、で厳しい厳しいところは厳しいでまねでなんだけどその僕が記憶する限り、えっと、唯一ボブさんに怒られたのがこれなんですよ2回かな2回あるうちの1回怒られたのがこれででそれかその今何つったっつって<笑>でそれいやあの,あのヒラシントって,言ってで一瞬いいか覚えとけと私はその言葉が嫌いだって言ったんですよヒラシントという言葉は、ヒラシントなんていないんだよって言ったんです全員が神の働き人だと。聖書にヒラシントってないでしょ、そんな言葉って。ね。イエス様にあるなら全員が宣教者だし、全員が召された働き人なんだと。だからヒラシントなんて二度と僕の前で言わないでほしいって言われたんですよね。で、これがね、本当に未だに覚えてて。でも本当に平新と牧師的なそこに何か段差があるみたいなのってなんか言葉にしないまでにも、えー、今も日本の教会にはやっぱり残っていると思うアメリカの教会にも残ってるし韓国の教会にも根強く残っているでもそれって非常に非聖書的な世界観であるということはやっぱり指摘し,たしとかなきゃいけなくてじゃあその背景にあるのは、ね、何かというと生族二元論であるし神の国の縮小解釈なんですね続き読みますね、えー。このように三国を狭めて考えることによって、境界とよというような誤解を生みやすい言葉が出てきました。人間行動の全体があたかも2つの領域に分けられているかのようです。これとは対照的にディスペンセーショナリストは三国を週末の未来に限定します。彼らにとって三国を来たらせたまえとの祈りは千年王国が早く来ますようにということを意味します。この見解によれば三国と千年王国は全く一つであってそのどちらもがどのような意味においてもすでに来ているわけではありません。だからその今言ったそのボブさんの「平らと嫌いだよ」であったりとかそのあなたの内側にあるっていうねそのえー、経験主義者たちの役でこれはその三国を自分の内側心の内に閉じ込めるのが経験主義者の解釈で僕そのボブさんが嫌いなヒラシント的な世界観っていうのは三国っていうのを教会の活動だけに閉じ込めてしまう社会で行われることが三国と関係ないことだとしてし、えー、思ってしまうこれだって空間的な広がりの話じゃないですかね神の国のところがそのディスペンセーション主義者って時間的な広がりにおいて神の国を狭く解釈してるって言うんですよ。で彼らにとって三国っていうのは千年王国だと。だとしたら一番いいのは今日千年王国が来ることだと。だとしたら今やってる仕事とか政治とか経済とか芸術とか教育とかってあんまり三国と関係ないんですよね。だって千年王国さえ来れば三国が 100% 来るんだから。でも千年王国が来てない今は三国は 0% しか来てないっていう。中間がないんですよね。でもそれってすごく三国を未来という領域に三国を押し込めちゃってるってことだよね。でもイエス様そんなこと言ってないよね。三国は今この世の中に浸透してると。そしてあなたたちが御霊を受けるなら御霊、あね、えー、あなたたちは三国を広げていくんだとおっしゃったじゃないですか。ね、だからこのあたりって宿和なんですよね。えー、で、えー、続きまだ、えー、読んでいきます。多方ね、だからディスペンセーション主義者がこうだとすると他方古典的な自由主義プロテンスタンティズム例えば社会的福音においては人間主義的見地から人道的かつ進歩的と思われるどんなものにも神の国という名を冠しますと。だから今言ったディスペンセーショナリストが宗教的な。右の端っこだとすると、左の端っこの人たち、つまり主流派と言われる、えー、メインラインチャーチと言われる、まあ日本だと日記とかルター派とか改革派とかね、えー、そういう人たちは、実はこう,、えー、こういうやり方で三国を狭めてるんだと。それは人間的見地から人道的かつ進歩的と思われるどんなものにも神の国という名を冠してしまうと。で、この見解の支持者たちにとっては、自由民主主義とかアメリカ的、アメリカ的な生き方はキリストの大きと重なり合っていますそしてそれに相対,、えー、対する運動は全て自動的に俗なるものだと見なされるのです。今日の解放の進学においてもそれほどの違いはありません。ただこの場合、三国は自由主義ではなくマルクス主義的な社会経済運動の中にあらわになるとされるだけのことです。だからその自由主義の人たちっていうのはその右派の人たちとはまた別な形で無国を狭めてると。で彼らにととっってはその公民権運動であったりとかそのね、弱者救済であったりとか、えー、より良い民主主義とか、えー、そういったもの、人権とか、そういう概念に三国、これは神の国の人権、これは神の国の社会運動、これは神の国の、まあ、改革の進学、えー、解放の進学であるとすれのこれは神の国のマルクス的な運動だっていう形で、そういう世俗のものに三国をというレッテルを貼っていくことで、そうじゃないものを、そうじゃない領域ってあるわけですよね。それはビジネスの領域もそうかもしれないし、教育の一部もそうかもしれない。芸術もそうかもしれないしそういった自分たちの,そのいわゆる社会運動的な関心の外にあるものを逆に三国から排除してしまってるっていう状況があると。これもななんていうかなそのまた別な次元での三国の縮小じゃないですか。まあ、このように右から左まで上から下まであらゆる立場の人たちが常に三国を縮小するという病気にかかってきた。これがキリスト教の歴史なんだよっていうんですよね。続きを見ましょう。このようにいろいろの例を見るにつけ、えー、キリスト教思想にはキリストの主権の範囲を狭めて考える二王国説の新種を見出そうとする誘惑が常にあることが分かりますで、ここで出てきた最初でも言った二王国説っていうのはルター派の言葉というかルターの言葉なんですよ。ルターはこう言ったんですね。神の、この、この世界っていうのには二つの国があると。一つは神の国。そしてもう一つはこの世。えー、教会は神の国に関わる。この世のことはこの世の政治が司る。だから互いに干渉するんじゃないんだって言ったんですよ。で、これって結構、生族二元論だと思うんですよね。まあ、ルター派の人は反論するかもしれませんが、僕はやっぱり生族二元論をそこに含むと思う。だから、ルター派はナチスに対して無力だったんだと思う。ね。で、やっぱりこれを、やっぱり、えー、っと、なんだろう。ディスペンセーショナリストはディスペンセーショナリストのやり方で、自由主義神学の人は自由主義神学のやり方で、カトリックはカトリックのやり方で、ピューリタンはピューリタンのやり方で、この、世俗二元論というかね、まあだからここで言われている、二王国説の新種を見出そうとする。どんどん二王国説の新種が生まれちゃう。なぜか人はそういうことをしちゃう。繰り返し繰り返しキリスト者は、自分たちの生活や文化のある領域、ある次元から、キリストのために改革しなきゃいいればななら必要性をを除去すする道を見出そうとしています繰り返し繰り返し私たちはキリストが中途半端な方法では満足されぬこと神の創造による全ての生活領域を再びご自身のものとする熱心をお持ちであることを思い起こさねばなりません私たちがここで改革主義的世界観と呼ぶものは罪が根源的で深くまた全体的に及んでいるとの聖書の強調的なメッセージをはっきりと一貫して認め真剣に受け止めようとする試みに他なりません。だから改革主義的世界観というのは全てのことに三國がねその神の国が関係しているんだよ全てのものをイエス様は全ての領域を全ての時間的領域を全ての空間的領域を全ての、えー、と職業的領域を全ての、えー、次元をイエス様がその父親によって三国に勝ち取りたいと思うということを固く信じるためには逆に言えば全ての領域に罪の影響も及んでいるわけだからそこをしっかりしっかりすべて除外せずに。罪に支配されたものを三国のために勝ち取っていくという戦いを決意するということ。でも人々はなぜか狭めてしまう。多分狭めたから方が楽だからじゃないかなと思います。そういうふうに人間って基本的には怠け者ですから。えー、そういうふうに三国を未来に押し合ってみたり、三国を教会だけに限定してみたり、心の中だけに限定してみたり、あるいは社会運動だけに限定してみたり、そうして自分たちを面積するってことをクリスチャンってしがちなんじゃないかとそれを上で聖族二元論であったりとか二王国説っていうのは便利な考え方だからその編集が次々と生まれてくるだけれどもキリスト者というのはそういうものに抗って全ての領域を神の国のために取り戻すという戦いを戦う決意をしていこうではありませんかそういう話なんですということで第3回に続いていきたいと思います最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら